0: Olá, eu sou Arthur. Seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima, que é o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre a inteligência comercial, inteligência de negócios e qual o papel dela é, na sua força de vendas. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo ele aqui, gerente de produto da Máxima Tech, Thiago Mello. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado pela presença. Eu que agradeço
1: aí o convite, é sempre uma honra e um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Desejo que o nosso dia aí seja repleto de desafios, mas de grandes realizações também, que a gente possa contribuir um pouquinho aí, né, Arthur? Nesse processo <risos> decisório, nesse levantamento
0: de análise de dados, enfim, tô, estamos aqui para contribuir. Ótimo, Thiago, com certeza vai ser um, um momento rico aí para quem está nos acompanhando. E você, se está nos acompanhando ao vivo aqui pelo YouTube, é... Fique à vontade para seu comentário, mandar sua pergunta aqui para a gente no chat, a gente responde com o maior carinho. E também compartilhe o link com mais pessoas para que mais pessoas participem aqui com a gente, mais pessoas interajam. Não se esqueça de dar o like no vídeo se você já está é, gostando do conteúdo e se inscreve no canal, porque tem vídeo toda semana para te ajudar a no, 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 alavancar o seu negócio na sua jornada de sucesso. Tá certo? É, Tiago, vamos começar então o nosso papo sobre o que em si é a definição de inteligência de negócio. O que é, de fato, isso? né?
1: Boa pergunta, Arthur. Se a gente for fazer uma pesquisa aí na internet, jogar lá no Google, enfim, a gente vai ter várias definições, tá? É, eu vou trazer aqui uma definição, tá? mas eu vou colocar a minha visão em relação a isso. Inteligência de negócio, a gente pode dizer Que se refere-se ao processo é, De coleta, organização Análise, compartilhamento E monitoramento das informações Que vão auxiliar aí todo o time Decisório, vão dar suporte à gestão do negócio Então se você for pegar a definição, eu estava dando uma olhada A melhor definição que eu encontrei foi essa Mas fazendo uma tradução Para o nosso contexto, para ficar mais bem Compreensível é, Inteligência de negócio, na verdade Se você não utilizar todos esses dados, todas essas informações, e você não conseguir encantar o seu cliente, para mim, a empresa não está utilizando
0: bem esses dados, entendeu? Sim, sim. Os dados é, não bastam ser coletados, eles têm que, ser, têm que ter um fim para essa informação, né? ela tem que evoluir para um próximo passo. Né? Sem a ação, não, não adianta nada também. Né?
1: É, Hoje a gente está trabalhando aí, né, com um volume muito grande de dados, ah, os nossos clientes hoje... Eles trabalham, os atacadistas e os distribuidores, eles ganham, na verdade, no volume, né? A margem Sim. é muito apertada, então eles ganham um volume. Então é um tráfico de dados muito grande. Dado por si só, não auxilia o gestor em nenhuma tomada de decisão.
0: Dado o então, volume, volume Tiago, fica bonito no papel. Assim, nossa, olha, conseguir X, tenho um X de, de volume, sabe? Isso fica lindo, né? Exatamente. Exatamente. E hoje
1: Arthur, a tecnologia tem auxiliado bastante. Antes a gente tinha, antes a gente não tinha esse volume de dados, tá? E a gente não tinha é, poder computacional para processar todos esses dados. Então a tecnologia também veio apoiando aí os nossos clientes é, nesse processo aí. Só porque hoje eu vejo que é, a gente tem muito dado e também é um desafio transformar esse dado aí em informação para gerar resultado, principalmente aqui para o time comercial. É o nosso foco, né? E, Arthur, é um, é um tema muito amplo, tá? E aí a gente tem que segmentar, porque se a gente for falar de tudo, a gente ficaria aqui quase o dia todo falando sobre inteligência de negócio, inteligência comercial, estratégia de venda, competitividade. Então, a gente tem que é, é, segmentar num nicho específico até
0: para a gente é, ser mais eficaz aqui com o nosso cliente. Com certeza, com certeza. Então, nossa linha de conteúdo aqui vai ser muito focada... Num atacarista distribuidor no cenário que ele vivencia ali no, no seu dia a dia, né? Já dá, um, dá um, as boas-vindas aqui, o um bom dia para o Alisson e o Roberto, sejam muito bem-vindos, obrigado aí pela, pela participação, pela presença e fiquem à vontade para contribuir, vocês são muito bem-vindos aqui esse conteúdo não, não é a mesma coisa sem assim vocês. Aqui, vamos lá então. É, Melo, Falando agora especificamente em relação aos atacadistas distribuidores, como é que é, inicia esse, esse momento de, de planejamento? Né? Inicia esse. Poxa, uh, é, ele tem, primeiramente, diversas origens de dados, como você disse, sei lá, ele vai computar esses dados que ele já está tendo na força de venda dele, talvez ele, o RP que ele tem, né? outras fontes né, que ele utiliza. Como é que vai e ele começa a construir esse processo de planejamento comercial?
1: Certo, boa pergunta, Arthur.
0: É, toda empresa, ela
1: tentou, é, ela monta um planejamento estratégico, é, geralmente no final de cada ano, por exemplo, lá em 2020, no final de 2020, estava se levantando é, todos é, esses dados, Realizando esse planejamento estratégico, né? Aí tem algumas ferramentas aí que o pessoal utiliza, tem a análise SWOT, que Sim. o cliente enxerga primeiro o contexto mais interno dele, né, em relação às forças, às fraquezas, e aí, num contexto mais amplo, olhando para o mercado, ele vê as ameaças e as oportunidades. É basicamente começa dessa forma, entendeu? E ele não consegue fazer hoje um bom planejamento, Arthur. Claro que aqui não tem nenhum especialista em, em BI, em Big Data. Mas eu até gosto de contar um pouquinho da história. Antes de entrar na Máxima, eu fiquei um tempo lá na PC, certo? Depois eu saí, fui trabalhar com consultor em BI, tá? uma ferramenta lá que eles têm em parceria. E aí, numa consultoria que eu fiz na Máxima, veio a oportunidade para mim estar tá integrando o time. Então, hoje eu estou há seis anos. Então, só para contextualizar o pessoal. Então, assim, pela experiência, Arthur, que eu tive trabalhando com BI, é, hoje... É, se a gente for pensar aí no, no volume de dados, na complexidade aí que envolve toda essa parte da cadeia de abastecimento, o nosso cliente ele precisa ter uma ferramenta de BI, porque ah, hoje os TIs, a gente percebe a dificuldade do pessoal, são muitos sistemas para eles administrarem, certo? Uhum. Tem sistema de ponto, tem a parte comercial, tem a parte logística, então tem a parte financeira, a parte fiscal, então, assim, tem RPs que abraçam tudo? Tem. Mas a gente vê que ainda existem muitas ferramentas de vários fornecedores. Então, estão em um bancos separados, é muitos dados. Ele precisa centralizar isso aí, e o BI, para mim, eu não vejo uma melhor ferramenta do que o BI. E hoje o BI tem tido uma importância muito grande nesse processo, em transformar dado em informação. Então, como eu disse, lá no final de 2020, toda empresa lá faz todo o planejamento estratégico. Pode-se utilizar o BI. Difícil, tem empresa hoje que não tem BI, acho difícil, tá? Mas tem empresas ainda, e, e a dificuldade ainda é maior. Porque ele precisa de um monte de relatório, centralizar isso em planilha. Então fica muito difícil.
0: Então essa transição. Se, se ele não tem um BI, ele tem alguma ferramenta, como você disse, de, de relatório dentro do, das plataformas que ele usa, alguma coisa assim ele tem, né? Mesmo que ele, é, não ele, tenha... vai, é. ele vai precisar extrair relatório de cada
1: sistema e centralizar. Isso aí não tem, é, ele tem que centralizar a informação para ter uma melhor tomada de decisão. Então eu digo que ele vai viver sem o um BI, pode mas vai ser muito mais difícil essa transformação de dado em informação. Essa é a minha forma com que eu avalio. E o ponto aqui, Arthur, que eu até brinquei contigo, né? como é muito amplo esse contexto de inteligência de negócio, nós vamos focar é, na, depois do dado ser transformado em informação, certo? Eu fui lá, utilizei o BI, utilizei qualquer outra ferramenta para mim fazer a coleta desses dados e tenho eu tenho toda uma visão do meu cenário interno e do meu cenário externo. Agora eu preciso pegar essas informações e transformar em estratégia comercial, certo? Porque simplesmente a informação sem ação, ela não não faz sentido, né?
0: Exato, exato. Dando mais um, um rodada de UI aqui, pessoal no chat. É, Dariane, bom, e sejam muito bem-vindas, obrigado pela presença aí, e a vontade <risos> para compartilhar também o conteúdo, o link, e interagir com a gente. Isso aí, Melo, é, você falou muito da origem dos dados e tal, da, do, da necessidade de se transformar em, em informação e depois em ação, e no momento de planejamento, O quais seriam, assim se pudesse elencar, os principais objetivos desse planejamento comercial, o cara, obviamente, é, a, atingir uma receita e tal, mas ele é cobrado por outras empresas, ele é cobrado pelos fornecedores. Qual que é essa relação que também impacta é, diretamente no, no momento de planejamento dele, né? Porque a gente sabe que existem diversos modelos de operação dentro dos atacaristas e distribuidores, são modelos diferentes. Como é que isso impacta ali nesse momento que ele está coletando dados, se ele pode usar dados, talvez que vem do fornecedor, né? Como é que funciona isso? A gente vê que o, a missão do nosso cliente ela é difícil. Ela é muito difícil porque,
1: além da competitividade que existe, existem distribuidores que, de indústrias grandes que eles têm que cumprir meta, cumprir alguns objetivos, até mesmo para continuar recebendo esses, esses incentivos das indústrias. Então, o cenário ele é bem desafiador, viu, Arthur? É, além do mercado, como eu disse, a questão das indústrias... E eu vejo, Arthur, que ao longo do tempo Tem se transformado até mesmo a definição dessas estratégias Antes, simplesmente, eu ia lá Colocava uma meta de volume, uma meta de quantidade Uma meta de mix Passava isso como objetivo para o vendedor E cada um, de daquela informação Ah, eu tenho uma meta O ah. como era muito particular de cada vendedor Então, cada um tinha uma ação diferente então, de acordo com a expertise de cada vendedor, uns tinham mais sucesso que outros, outros menos. Então, estava muito ali no fim do vendedor ou do supervisor. Né? Então, a estratégia, geralmente, ela vem lá com aquele levantamento que é feito através do BI, ele passa da diretoria, vai para a gerência, supervisão, até chegar no time de venda. Então, é, a gente sabe que pode ter distorção né, nessa comunicação. Então, o que o diretor assim, uma coisa, passa para o gerente, supervisor, para o vendedor, e o vendedor está lá naquele ritmo frenético, né? está em campo, muitas vezes não tem uma ferramenta boa de comunicação, falar hoje assim, é, hoje o pessoal utiliza muito o WhatsApp, né? mas é Sim. muita informação, volto a, a, a reforçar, que hoje é o lado bom, tem muita informação, o lado ruim, tem muita informação, é que, informação. que não vai auxiliar em nada, entendeu? Então, o... o a nossa conversa vai caminhar exatamente para esse ponto aí do inteligência de negócio. Como que eu pego todas essas informações que foram geradas lá na minha retaguarda e transformo isso em ação efetiva? De modo que fica fácil de compreensão por parte de quem está executando, certo? E fica também fácil por quem está acompanhando. Porque, assim, a gente vai lá e monta todo um planejamento. E aí as empresas, a gente entende que são operações grandes, e você não pode ter uma operação muito engessada, processo muito burocrático. Porque, pensam bem, lá no final de 2019, é, com certeza ninguém previa essa questão da pandemia, né? não da forma com que foi. Então, é. com certeza, depois ali, de março ali, do ano passado, muita coisa teve que ser revista. Então, se você não tem um processo ágil de tomada de decisão, se você não consegue se adaptar rápido às mudanças, você vai ficar para trás. O seu concorrente que tiver, às vezes, uma operação mais enxuta ou às vezes um processo mais simplificado, ele vai conseguir sair na frente e vai
0: tomar seu share no mercado. Exatamente, é, Isso do não ser tão engessado, eu acho que a realidade do atacarista distribuidor é muito especial, né? Porque, como você falou, o cara trabalha com volume, o cara trabalha com giro. Uh, se isso não é maliado, se a indústria, por exemplo, solta um novo produto que, cara, olha, temos que modificar isso aqui, é o foco. Esse, esse novo mix aqui, nessa nova linha que a gente acabou de soltar, tem que ter penetração no né, mercado, tem que acompanhar, tem que fazer girar. Modificou o planejamento dele, ele tinha traçado ali, porque a gente sabe que os planejamentos o desenvolvimento de um, de um, de um produto novo na, na indústria leva muito tempo, né, um trabalho de pesquisa e de desenvolvimento muito longo, então o cara já tem, mas, cara, muda, muda as coisas mudam, né, e, e você tem total razão, né, se você não, não tem essa maleabilidade, tem que se ter o um planejamento, mas se não tem a maleabilidade, fica é complicado. E outro ponto que eu achei interessante também é o fato da visão, né, você falou da da... da, da, da Problema de comunicação, né? Às vezes você tem um planejamento, a gestão e gerência tem um, um, um nível de informação, e a, o operacional ali, o vendedor, né, que tá ali na ponta, tá ali no contato direto, tem outra. Imagina assim, se, eu acho que você, você vai ser mais claro que eu nisso: o cara tá vendendo, começa a vender um produto que, ou algum tipo de mix ali que começa a rodar e não é o mix que tá lá no planejamento. Ele quer faturar, ele quer ter a comissão, ele quer ganhar. Eu acho que ele vai começar a vender mais desse aqui do que olhar mais que o carinho para isso, que porque tá, estava porque lá no planejamento. Se ele não é acompanhado isso aqui, ó, é perdido, né? Você
1: tocou no ponto bem interessante, Arthur. É, o papel mais difícil é para o vendedor que está lá na ponta, é, como eu disse. É, a vida do vendedor ele é muito dinâmico, eu estou tão imerso, né? Eu sempre brinco nas oportunidades que eu tenho aí de fazer o bate-papo com o pessoal, eu coloco o meu caso, é. né? Além de ter a experiência aí, de ter trabalhando aí com esse, com esse contexto de atacar a distribuição já há mais de 12 anos, eu estou tão imerso nesse processo que eu sou casado com a vendedora. Então, eu acompanho uhum. os
0: desafios, né? Então, você é casado com a vendedora e você também gerencia um, um aplicativo que fica na moda dos vendedores. E, 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 e engraçado que lá no começo
1: do meu relacionamento com ela, ela, ela usava, usa né, o nosso aplicativo ainda, então é bem interessante. Então eu vivo isso na veia aqui 24 horas por dia, mas é, é muito, muito prazeroso, tá? E eu acompanho as dificuldades, né, Arthur? Como você bem colocou, os atacadistas, eles têm uma flexibilidade maior, claro que eles têm exigência do mercado, de crescimento, enfim, eles trabalham com vários fornecedores, esses fornecedores também cobram, né, então você pensa em um atacadista que tem um monte de meta para cumprir com o fornecedor e, e essa informação é transmitida para o vendedor. Então ele fica lá cheio de informações e ele não sabe como atuar, entendeu? E a inteligência de negócio que a gente se, se propõe a, a entrar mais no assunto é exatamente nesse ponto, né? Como que eu vou auxiliar o meu vendedor a interpretar toda essa mecânica que tem ali por trás, fazer ele é, cumprir não só as metas pessoais, mas da empresa, das indústrias. Então, a inteligência de, comer a inteligência de negócio, ela vem para simplificar todo esse processo. E aí, é, o ganho a gente já sabe. É aumento de venda, aumento de ticket médio, aumento de positivação, aumento no mix. É Uma coisa assim que a gente vem acompanhando também, né, Arthur? A, o cenário, ele muda constantemente. Antigamente, o pessoal estava como eles ganham, eu, eu, eu falei para você que a margem é muito apertada, eles ganham no volume, uhum. eles estavam um pouco importando é, que produto eu estou vendendo, desde que o giro seja muito alto. Claro, eles têm a preocupação também com o cliente, né? aquela questão Sim. da venda construtiva. Mas antigamente a gente ouvia falar muito de pedido bola, aquele pedido que o vendedor passava para o cliente no final de mês somente para atingir meta. Hoje eu quase não ouço mais sobre isso, entendeu? Uhum. Porque o mercado mudou, está muito competitivo. Antes você você tinha uma distribuição exclusiva naquela região. Hoje não. Hoje os concorrentes estão muito próximos ali, entendeu? Então se você não, se o vendedor ele não ser aquele cara que está preocupado não somente com a venda, mas com aquela questão de dar uma consultoria para o cliente, ele vai ficar fora do mercado. Então eu sempre escuto aqui com a minha esposa, né? Ela fica preocupada às vezes. Mas e as ferramentas? Elas vão substituir o papel do vendedor? Eu falei, não, meu amor, não é por aí, tá? Elas vêm para auxiliar. Agora, claro, aquele vendedor que não está
0: preocupado com o cliente na, na, na ponta final, esse sim, ele vai ficar para trás. Tem sempre tem uma frase que é, tem esse medo todo da inteligência artificial ou da, da, da inteligência computacional, substituir ou acabar com funções ou trabalhos, né? Aí tem sempre, eu não sei se é o Seth Goring que fala, é que se você trabalha como um robô, muito provavelmente talvez, o seu trabalho vá ser substituído por um robô. Mas é a forma como você lida. Se é a, a, a mesma coisa do vendedor. Se ele é consultivo, se ele é humano, né? No, na, no trabalho dele, ele vai além dele, Ele vai, vai continuar ativo, né? Ele, ou a aplicação, o sistema que for, vai potencializar esse esse trabalho dele, né, ele vai conseguir fazer isso talvez com muito mais pessoas, porque ele vai deixar de perder tempo, ou gastar tanto tempo, assim, com especificamente um, um cliente que vai ter mais informações, como você falou, à, à vista, né, e vai poder tomar a decisão dele, né, vai facilitar esse processo dele, porque é uma tomada de decisão também lá do vendedor, né, na ponta, ele também toma decisões lá, né, não é só não o gestor dele que tá tomando as decisões, né. E essas
1: estratégias, é, Arthur, quando você define uma meta, você vai definir a forma como que o seu vendedor vai trabalhar em campo. Então, voltando um pouquinho aí, é, ainda relacionada à, à pergunta que você me fez, antigamente você passava uma meta de valor para o vendedor, acabou, você tem que me vender aí 500, 400 mil. Não quero saber o que, que você vai vender, cara, você tem que me entregar isso aqui. Entendeu? E aí o Aham. vendedor, como eu disse, ele tinha essa estratégia e era no filho dele. Então, o ser humano, nem vendedor, ele, vai, ele tem a tendência a ir para o lado mais fácil. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar aqueles produtos ali que geralmente está com uma campanha de incentivo, vai pegar um produto que tem uma maior e vai focar só naquilo ali, entendeu? Então, você tinha lá, por exemplo, o vendedor batia as metas, ganhava a comissão, estava tudo certo, né? só porque aí os CDs estavam abarrotados de outras mercadorias, porque é toda uma cadeia, né, Arthur? Todo mundo tem que crescer. Não é só o vendedor, não é só o atacadista, o distribuidor, a indústria também ela tem que crescer. E, geralmente, como que a indústria cresce? Ela lança um produto, tem um produto consolidado, que já tem um giro, ela precisa expandir mercado. Claro que ela vai ampliando a questão das regiões, mas ela precisa fazer o lançamento de um novo produto, certo? Como você colocou aí no... No, no início da nossa conversa. Ela lança o um produto, tem toda uma pesquisa de mercado, tem todo um trabalho ali, enxergando comportamento de mercado, tendência do consumidor, e ela vai lá e lança o produto. E, geralmente, ela vai atrelar aquele produto a um outro produto que já é consolidado no mercado. E aí é onde a gente começa a definir a questão das estratégias aí, entendeu? Então, ela começa a ter informação, ter dado né? lá no o atacadista, quando manda aquele planejamento estratégico, ele tem essa informação do passado e ele precisa agora criar uma nova estratégia. Então, ele vai consolidando as coisas e atrelando uma coisa à outra. E aí é onde eu entro com a questão da inteligência de negócio, que você precisa ter ferramentas adequadas para ter essa interpretação lá na ponta final para o do vendedor.
0: Thiago, vou rapidinho aqui no chat, só para ver os comentários. É... Dá um oi para a Thalita, Thalita Souza também, seja muito bem-vinda, Thalita está sempre aqui acompanhando a gente também. A Ivone, a Ivone comentou como uma das fontes de dados e, e, e montagem de relatório, né? a galera usa muito o Excel ainda, né? usando as planilhas ali ainda como uma fonte de informação. E ah, por mais que você possa automatizar diversos processos em planilha, né? ainda sem assim uma fonte é, muito mais complexa de... De se manter, porque talvez um, um BI bem estruturado, né, tipo, né Melo? Tipo, hum, hum. é como é eu, eu disse,
1: você sobrevive com Excel, tá? Mas uh -huh. é, é um trabalho, aí o que tem que analisar é a retaguarda que você tem, aí, né? O trabalho que você tem para transformar todos esses dados em informações. Não estou aqui crucificando quem usa Excel, é. o Excel <risos> aqui também é uma ferramenta importante. Agora, se a gente for pensar num volume, é, de transações que a gente tem aí dos nossos clientes, é. de um atacadista e de um distribuidor, é impossível é, imaginar que eles ainda estão utilizando isso como ferramenta principal. Claro que ferramenta acessória, o Word, é. o Excel, aí, o pacote do Office aí sempre vai ajudar, né? não só do Office, né? mas outras
0: ferramentas. Essa vai é. abrir mão, né? A Ivone comentou aqui também, completando... É, para lançar produto, tem todo investimento por trás, né, Melo? Pesquisa de interesse, etc. É verdade. Depois disso, tem que, tem que trazer retorno. Exatamente. A indústria faz um investimento assim, gigantesco lá ó, na parte de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento desses novos produtos, dessas novas linhas aí que eles lançam continuamente no mercado, né, e depois elas, elas querem o um retorno, né? E por isso a, a pressão, tem um ponto, Melo, que eu acho pra, você pode acrescentar na tua resposta aí, como o trade marketing, né, o acompanhamento do ponto de venda também passou ainda a, a ser uma ferramenta muito mais presente na indústria, né? a indústria de fato a ter os olhos ali no, no PDV né, para saber como essas linhas novas e esses produtos novos estão se comportando lá direto no, no, no ponto de venda, lá diretamente no, na saída com o consumidor e às vezes eles atrelam essa responsabilidade com o consumidor também, né?
1: É, Arthur, é, igual eu te falei, o comportamento do vendedor mudou bastante, né? Sim, não é simplesmente, ele não vai comemorar simplesmente porque vender um caminhão fechado para um determinado ponto de venda. E aí, e o giro daquela mercadoria? Como que vai estar tá a questão da exposição? Como que vai estar tá o giro, né? E aí, entrando aí um pouquinho aí na questão do trade, tem papel fundamental. E a gente vê investimento grande por parte da indústria em capacitar, em formar esse time de trade, agora, claro, os distribuidores também, alguns têm esse time interno, então ali e, e, e outra coisa que eu vejo além do time de trade que é muito importante, Arthur, o papel do vendedor também mudou bastante, né? É, a gente vê aí vendedores, CLTs ou representantes já com outras atividades dentro ali das atividades que ele já executava no passado. Então, é como eu disse, o vendedor hoje ele passou a ser um, um consultor de vendas. E o consultor ele não está preocupado só em vender, está preocupado é, com concorrente, ele está preocupado com o giro, com a exposição daquela mercadoria, ele está preocupado em ser competitivo. Então, a, a dinâmica das atividades do vendedor ela foi completamente afetada também. Agora, mas, mas, claro, se você tiver um time de, de apoiando o time de vendas aí, com certeza você vai ter resultados melhores também. Agora, outra coisa que eu tenho percebido, Arthur, a indústria, até pela questão do, do poder mesmo, né? é, de marketing, hoje eles estão... É, eu tenho a, a experiência, me diz o seguinte, é, a gente tem acompanhado aí, é, eu sempre brinco que as indústrias, elas são muito criativas nessa questão de definir estratégia, definir campanhas. É, eu costumo brincar que, enquanto a gente iniciou esse Máxima Cash aqui, já tem duas novas campanhas aí, próximas a serem lançadas, né? Mais uma vez, volto a reforçar o quanto é importante a questão de inteligência de negócio. Então hoje a indústria também está cortando ali um pouco ali do, do ciclo normal, né? Que antes era. Ela entrar em contato com os distribuidores, formular toda a questão da estratégia, eles continuam fazendo isso, tá? É, inclusive, eles chamam alguns parceiros, já participei de várias reuniões aí com indústrias grandes, P&G, Procter Gamble, Colgate. Então, assim, a gente está junto ali com eles, eles montam a estratégia, passa isso como desafio para os distribuidores, os distribuidores têm que se adequar, Muitas vezes o tempo ali é apertado, então você tem que ter uma boa comunicação, você tem que ter um ótimo parceiro aí que vai te apoiar, tá? Parceiro tanto lá do RP quanto do time de vendas, um força de vendas aí que esteja também antenado sobre as movimentações. E aí, depois de tudo isso, ela lança a campanha na televisão, utiliza o marketing aí, e essa informação chega até lá no ponto de venda, chega no consumidor final. Então, aí acabou. Quem não se adequar vai realmente ficar para
0: trás. É, é o, o seu desenho do ciclo aí é, foi perfeito, né? E, e quando não, não é, quando a própria indústria não, tra, não faz o trabalho de venda, também tem isso direto, né? Ela, você falou, e ela, ela corta em algumas etapas, ao invés dela, tira, sei lá... Isso eu vejo até com... Me, pequenas, médias indústrias, né? talvez indústrias regionais, né? indústrias que atuam, não, não são, a gente tem indústrias nacionais, você citou aí, PG, Colgar, são internacionais, né? multinacionais, gigantescas. Mas tem aquele, aquela pequena indústria ali da, de, que atende, sei lá, o Centro-Oeste, por exemplo, né? E ali, às vezes é ela mesma tem o, o trabalho do. Ele, ela tem o time de vendas, né? Ela não. não ela faz o processo de venda e distribuição dela por completo, a cadeia dela, né, por completo. Isso acontece muito também, né? Às vezes até facilita o processo de comunicação para uma, uma marca que não, não, não tem a maior a penetração é, no Brasil todo, mas ela é muito forte, talvez, ali no, numa região, no estado, né?
1: Geralmente, quando a gente vai viajando aí, né, eu estou com a saudade grande de viajar esse Brasil aí. Sim. No passado, tinha oportunidade de trabalhar com o time de marketing, né, a gente fez... É, viajou muito aí, uns dois anos aí, fazendo treino na Max, então, assim, e a gente conhecia, né, Arthur? Às vezes a gente sai daqui, tá muito é, bitolado em determinadas marcas, e a gente vai para uma determinada região, tem um produto que tem uma ótima qualidade que a gente nem conhecia, né? Uhum. É, e aí a gente tem vários exemplos aí, né? Tem um refrigerante, acho que lá no Maranhão, Jesus, ah, não sei se é só no Maranhão, né, ali no em torno do Nordeste ali, mas, enfim... É, você disse, geralmente elas começam dessa forma, né, Arthur? Começa ali regional, e aí elas assumem toda a operação, que é pesada, por exemplo. Além de produzir, que já é um trabalho, assim, tremendo, né, de produção, enfim. Você tem que ser responsável pelo time comercial e tem a parte logística também. Então, assim, elas começam, às vezes, abraçando tudo isso. Só porque, quando você tem um bom produto... E eu volto lá naquela questão de crescimento, né? Aí você começa a querer expandir mercado. Onde você vai começando a fazer as parcerias com distribuidores, operadores logísticos. Então, essa questão de operar, é, operador logístico tem crescido também bastante. E outro ponto aí, Arthur, que, 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 eu, que a gente tem percebido não somente das grandes indústrias, né? De furar a, a, aquele processo ali da cadeia, é a questão dos e-commerces, né? Hoje tem a, essas grandes indústrias que ofertam produto, seja para o consumidor final ou seja lá para o ponto de venda. Então, o nosso cliente tem que estar tá atenado também a, a toda essa movimentação é que acontece no mercado. Né? Hoje é muito mais desafiador para o nosso cliente é, ser competitivo por conta de tudo isso aí que a gente está comentando. Né?
0: Com certeza. E, e, e quando você fala aí da, da, da entrada do e-commerce diretamente na indústria, Vamos imaginar que seja um distribuidor também, com o e-commerce é mais um canal gerando, gerando dados para ele e um, 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 um ritmo totalmente distinto do que ele tinha ali na, na venda externa, no telemarketing, né? Ou seja, novas métricas para ele, novos, novas, novos inputs para ele definir estratégias, né? Estratégias específicas por canal, né? Não tem como... Ah, não, gente, essa é a estratégia geral, né? É muito complicado quando você começa a trabalhar com, com vários canais, né?
1: Exatamente, certo. E aí volta lá né, naquela questão de estar tá sempre analisando os dados, transformando informação, sempre olhando para o contexto do mercado. É, a gente começou lá, eu acho que é, o caminho natural é primeiro você cria lá um processo de venda, naquela do corpo a corpo, né? Do vendedor, voltando até lá no passado lá, a questão do cacheiro viajante. Então, todas as empresas começaram mais ou menos da mesma forma, né? Daquela venda ali que o vendedor ia visitando porta a porta, e é. aí foi evoluindo, né? Começou com a questão do balcão, é, balcão reserva, que são alguns canais, certo? Depois começou para o telemarketing, aí veio a questão da internet com força total aí, as, e, e o nosso cliente precisou se adaptar. Então, assim, eu acho que não tem nada engessado, né? Principalmente nesse contexto de pandemia, a gente percebeu aí o crescimento, né? Clientes que às vezes não estavam preparados para essa venda online, tiveram que se adaptar. Então, aqueles que já estavam lá desde o começo, né? Ali em Gatiana e tal, eles já estavam mais preparados para essa mudança que aconteceu. Então, é o que eu volto a falar, é sempre estar estudando novas oportunidades, novos canais, né? E, e analisando ali. Eu acho que você tem uma boa mescla, né? Entre a, a, a venda com o vendedor e esses canais online aí, seja por telemarketing ou
0: outra ferramenta aí online. Ótimo. É, tocar um, um ponto que a gente né, passou por, por cima ali, mas acho que vale, vale um, um destaque. É, você muita muito da figura do TI, né? Do cara que, às vezes, ele tinha que fazer tem, né? Ainda fazer malabarismo com diversos sistemas ali que às vezes ficam. Ah, na mão dessa única pessoa né? Você ainda vê esse cenário ah, acontecendo E se você acha que isso vai mudar né? Você acha que é, para cada área vai ter mais autonomia Ou menor dependência desse dessa pessoa que, é, que geralmente cuida dos dados Centraliza essa informação Como você vê isso dentro das empresas? Do atacado de segurança, né?
1: uhum. Eu tenho percebido, Arthur Que a tecnologia mudou vários papéis, né? desde lá do contador ao gestor de TI. Eu, eu fiz um trabalho de conclusão de curso, que eu falei sobre essa transformação, tanto da figura do TI, quanto a figura do, do profissional de contabilidade. E não somente esses dois papéis, mas vários, né, que mudou com a questão da implementação de tecnologia. Hoje, os TIs, eles estão muito mais é, como estratégicos, do que aquele cara operacional. Até porque também os sistemas evoluíram, né? Sim. Hoje, é, tem, uma, tem uma questão engraçada, que hoje a nosso, o nosso NPS aqui, hoje a gente é, faz a pesquisa, a gente olha para duas visões, tanto o gestor comercial, quanto o gestor de TI. E aí a gente tem ali insights muito interessantes. O gestor de TI, por toda essa, por todos esses sistemas que ele tem que administrar, por ser uma operação nervosa... Só quem, só quem já teve aqui um faturamento parado, viu um time de vendas parado, ligando toda hora, às vezes é. um, um CD de logística parado por conta de um problema lá do RP então o pessoal aí que está nos acompanhando aí, o TI deve ter lembrado que em algum momento ele passou por essa situação. Então, assim, ele ainda continua tendo esses desafios de muitos sistemas para administrar, mas os sistemas também vêm evoluindo e o TI ele não quer dor de cabeça, viu, Arthur? Ele sabe ele precisa ali, de um parceiro que vai apoiar ele de fato, entendeu? Porque esse tanto sistema para administrar, se você começar a ter problema, aí vai ficar insustentável ele administrar tudo isso. Então, eu vejo que o TI está muito próximo ali da diretoria, apoiando também com as informações, geralmente o TI também é responsável né, por toda essa parte tecnológica, não só do IP, do Força de Vendas, como do BI, e diversas outras aí atribuições que tem para esse pessoal. Então, o pessoal é herói mesmo, viu? Eu tiro o meu chapéu aqui para esse pessoal, é. porque não é fácil.
0: Com certeza, e tem vários deles que nos acompanham aí, então tem que, tem que dar uma, uma salva de palmas para eles mesmo, porque eles são, são feras mesmo. E é, é e essa mudança. Né? Pode falar, pessoal.
1: Tem um ponto aí que eu queria colocar, que todas essas estratégias, principalmente aí de definição, sejam uma ferramenta que eu vou implantar numa nova empresa, tem que estar em parceria aí com o TI, porque é ele que vai fazer a coisa acontecer também,
0: tá? Com certeza. É, é, é um papel que ele passa a ser menos é, o operador de, de TI, o operador de agronegimento de informação, mais para um cara que é voltado para gestão de dados, cientista de dados, um cara que sabe... Da, do montante de, de informação e de dados que ele tem em mãos e que elas, como você falou, são estratégias, né? Estratégicas, por isso que ele está conectado diretamente aí na, na diretoria, na tomada de decisão lá da diretoria, né?
1: Então, o pessoal que estiver acompanhando a gente aí que for da área de TI vai se identificar com o que eu vou falar. Lá no começo da minha formação lá, eu, que eu vim para essa área de TI, né? Eu comecei ali com manutenção e configuração, então o pessoal, sempre quando fala que é TI, o pessoal acha que é só aquele cara que fica montando e desmontando máquina, aquele cara que fica formatando, aquele cara que cuida da rede, entendeu? Ou é o cara que mexe, que configura a impressora, é o cara que mexe na cafeteira, é o cara que configura a televisão, então sempre quando a gente pensa no TI, vem essas imagens aí na nossa é cabeça. É mas verdade, o papel sim. dele mudou e hoje também ele é um decisor, Ele apoia o time aí nessa definição e nas estratégias comerciais também. Sim. Na verdade, o papel
0: é muito importante. Quantas e quantas vezes a gente já não escutou, né? Do cara. Ele, ah, não, é, o vendedor liga muitas vezes é para ele, né? Não só por questão de problema, ou ele que tá ali o tempo inteiro com, com o supervisor, né? Passando a informação, coletando essa informação, tendo que.. De, de, é, depurar esses dados, sabe, então é, apurar, desculpa, esses dados é, é um trabalho exigente, né, então tem que, tem que ser respeitado demais. É, partindo para um outro lado agora, uma coisa que uh, passa a ser cada vez mais importante, uma vez que você, o BI ele pode centralizar as coisas, né, uma, uma ferramenta de dirigir negócio, mas você continua tendo diversos, pontos de contato dentro do, seu, do sua empresa, dentro da sua equipe. Os processos de integração, os processos, como eles foram sendo simplificados também, a gente vivenciou isso, você, né, na tá frente de um projeto, assim, que é, exige isso também, e um pouco de, compartilhar um pouco dessa experiência e como isso interfere também, né, nessa parte de integração como isso ajuda né, na, no, no, na no atacada do programa, como um
1: ah, Arthur, quando, acho que mais ou menos há sete anos, né? assim que eu saí da PC e fui trabalhar nessa parte de consultoria com BI, uma dificuldade que eu percebia em vários clientes lá nessa época tá, era que geralmente eles queriam implantar o BI, mas não estavam preparados. Eles não entendiam muito bem o que, que era um BI. É, eles tinham lá as, as rotinas, a, os relatórios né, operacionais, e eles queriam utilizar o BI para substituir isso. E a maior dificuldade era em passar, pessoal, o BI, ele vai te ajudar a transformar dado em informação para que te auxilie no processo decisório. Relatório operacional, você ainda vai continuar tirando do seu RP, vai continuar analisando lá no Excel. Então, eu via um, uma imaturidade dos clientes naquela época em utilizar BI. Eu sei que é, esse cenário mudou completamente, até porque nessa área de tecnologia, sete anos é quase três décadas, né? As coisas são muito dinâmicas. Hoje eu vejo o pessoal com mais maturidade e vejo como uma ferramenta fundamental. Só porque eu vou lançar aqui até uma polêmica, tá, Arthur? É, que aí. Uh, o BI, para mim, ele trabalha nessa ponta, tá? De transformar o dado em informação e essa informação vai ajudar o time, né? Todo o time diretório da empresa a tomar melhores decisões, a ser mais competitivo. E aí, o inteligência de negócio que hoje nós temos, né, na Máxima Sistema, ele vai um passo à frente. É, então, o BI foi lá, transformou o dado em informação, eu vou precisar, com base naquelas informações, definir estratégias comerciais. Porque, igual eu te disse, tem clientes que utilizam o BI para gerar relatório para vendedor na ponta. E aí, a gente volta com aquela mesma estratégia lá do passado. O vendedor vai ter aquele relatório lá, ah, tá, eu vendi esse mix, é, eu, foi, eu positivei esses clientes no passado, eu tive esse peso, esse ticket médio, mas enfim, o que que isso aqui vai me gerar de ação efetiva? E aí eu volto a falar, se você continuar com essa mesma estratégia, você vai ter um time, cada um executando uma ação diferente, porque aí vai estar no filho do vendedor. O nosso inteligência de negócio, né, que nós temos hoje no produto, ele vai um passo além, de é o quê? Pegar essas informações aí que foram transformadas, e lá você tem uma série de recursos para transformar essas informações em estratégia comercial. Principalmente para ter homogeneidade né, nas ações e outra para estar tá atendendo também as exigências dessas indústrias, dos mercados, e também para facilitar tu, a compreensão do vendedor. Porque, como eu disse, são muitas informações para o vendedor, ele chega ali, é, no momento que ele está ali em negociação, é muito dinâmico, tá? ali ele tira, ele, às vezes ele tem menos de 30 minutos, muito menos, a gente tem essas informações né, do tempo médio de cada atendimento. Ele tem, às vezes, 20 minutos ali durante uma semana, dependendo da periodicidade de, de visitas que ele faz. Então, assim, em 20 minutos ele tem que é, tomar muitas decisões, entendeu? Então, o nosso inteligência de negócio, uma inteligência de negócio, para mim é nesse sentido: é que vai auxiliar ali a pegar aquelas informações e transformar ações efetivas.
0: É, você falou aí da homogeneidade né, da, do, do time no, no, na estratégia para o time. Dá um, dá um exemplo assim para ficar um pouco mais palpável. isso, tipo, na definição da qual, qual tipo de, de, de promoção, qual, qual tipo de, sei lá, combo. Consegue colocar isso de uma forma mais prática para a galera entender? Tá, então
1: vamos lá, se a, gente, se a gente tiver aquela ação do passado em passar uma meta de venda para ele comercial, e aí eu não estou dizendo que a gente vai é, eliminar as metas comerciais não, tá? É, na uhum. verdade é tudo conjunto. O inteligência de negócio, ele vem complementar algumas ações e funcionalidades que já aconteceram no passado. Então, por exemplo, Arthur, se a gente gerar um relatório um PDF lá para o vendedor de meta, dizendo para ele que ele tem que... Vender, por exemplo, 500 mil durante o mês, é, como eu disse, cada um vai pegar aquela informação e vai trabalhar ela de uma forma diferente. Agora, quando você começa a segmentar, é, e aí também é uma, é uma mudança né, de mercado que a gente tem percebido é, por conta das indústrias, a indústria não está preocupada somente mais com volume, ah, o próprio comportamento do consumidor ele já ditou isso aí, então ele sabe que, por exemplo, você tem um, um sabonete, você tem um creme dental que já vende muito, ele vai continuar vendendo. Então, a preocupação da indústria é agregar mais mix ali para aquele cliente, entendeu? É onde a gente vai começando a ter as estratégias. Lá no passado, as principais campanhas que a gente tinha eram campanhas escalonadas, que era o quê? A partir do momento que eu vendo uma determinada quantidade, eu tenho um desconto a mais. Isso aí, até nos atacarejos hoje que a gente for, essa, essa mecânica é compreensível até por parte do consumidor final. Porque é difícil hoje a gente não ter próximo à nossa casa um atacarejo. Então, você vai lá, lá na gôndola, lá já está a mecânica da campanha. Se você comprar menos de três unidades, é um preço X. Acima de três unidades, você ganha um desconto a mais. Então, é esse modelo de campanha <risos> é um modelo já bem consolidado do mercado. E aí foi se evoluindo, né, Arthur? É, a gente começou lá com a questão dos combos, que popularmente também é conhecido como venda casada, que é o quê? Você pega ali um produto que já tem um giro muito grande e atrela um produto de uma curva B, de uma curva C, entendeu? Foi uma estratégia também que foi utilizada pelas indústrias, principalmente em lançamentos de novos produtos. Agora, uma, uma questão que está muito em ascensão é a questão das campanhas progressivas. Que elas são ativadas a partir de uma venda de um mix, casado com outros Mix. Então, basicamente é assim: você tem uma família de produtos, dentro daquela família você tem o produto A, o produto B, o produto C, e aí a ah, volta a frisar, né? Você tem as informações de como está acontecendo lá a curva ABC dos seus produtos, você tem essas informações que foram coletadas lá no BI, elas vão ser de extrema importância para você definir essas estratégias. Então você vai, por exemplo, ali combinar as famílias, né? Você não vai criar uma família que só tem produtos da curva A. Então você vai combinando ali algumas famílias da curva A, da curva B, da curva C. Você cria uma segunda família nesse mesmo, nessa mesma classificação. E aí, a partir do momento que ele vai comprando com essas famílias, o percentual de desconto dele vai aumentando. Seja no mesmo pedido seja ah, dentro de um período, né? então as indústrias estão trabalhando fortemente nesse sentido. Além disso, ainda tem as questões de premiação, de bonificação, que a gente chama, que também é muito utilizado pelas indústrias, que você compra um determinado produto, é, você vai, por exemplo, comprar um produto ali de uma curva B e de uma curva C e ganhar um incentivo, um brinde num produto de uma curva A, ou então vice-versa, então é muito importante você saber o comportamento, você ter essas informações, e aí você ter esse plus que, a, que, que nós lançamos há pouco tempo, né? Que nós lançamos essa inteligência de negócio, que é essa facilidade de pegar essas informações e transformar em ações estratégicas.
0: Ótimo. Só lembrando que é, esse é um recurso do mais pedido, né, Thiago? Só para quem está acompanhando, esse é um recurso que está no mais pedido. Né? Isso, nossa, solução em nuvem.
1: É, a gente tem um tempinho para me contar o porquê que nós fizemos isso aí, Arthur?
0: Com certeza, fica à vontade. <risos> a galera que é, quem quiser saber mais sobre política de desconto, essa, toda essa parte de promoção, né? a gente tem um episódio específico sobre isso, né, a gente falou muito com, com, o José, com o Daniel sobre isso, é o episódio 60, gente. Quem quiser procurar aqui no YouTube, ou no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast, no Apple Podcast está lá. Acompanha esse episódio, ficou bem legal também e aprofunda bastante em cada tipo de, de, de promoção é, que são mais comuns dentro do atacado subidor. mas conta aí,
1: né? eu, eu tá aí.
0: esse episódio aí foi do GSL e do Daniel? Isso, episódio 60 com Gessel e Daniel. Vale muito a pena. Quem não acompanhou, procura aí que tá bem legal.
1: Cara, muito bom. GSL e o Daniel arrebenta todo podcast nosso aí, todo máximo cash. É, Arthur, não, talvez não é novidade para os nossos clientes, né, para quem já conhece um pouquinho da Máxima. Lá no passado, a Máxima ele nem começou com essa parte do força de vendas. Nós é, iniciamos as atividades aí com, com a ferramenta que chamava Portal Executivo, que era uma parte mais voltada para supervisão, gerência, diretoria. E depois, é, inteligentemente, né? É, conduzida pelo seu Wagner, que era o um antigo proprietário da PC e que fundou a Máxima, a gente começou a atuar em outros nichos, né? Força de vendas, e a gente foi ampliando aí o leque de soluções. Mas lá no começo, a gente era integrado somente com o Intor. Então, nosso produto era 100% integrado com as regras lá do Intor. E aí, como os nossos clientes, como as indústrias também precisam ampliar mercado, a Máxima também começou a vislumbrar outros mercados, e aí a gente começou a integrar com outros players de mercado. E aí a gente viu algumas dificuldades, porque quando a gente integrou lá com o Intor, o Intor tem mais de 30 anos né, de inteligência, e não foi uma tarefa fácil para a gente, quando a gente lançou Força de vendas se adequar a todas essas regras. E aí nós adequamos, começamos a integrar com outros RPS e a gente percebeu, que questão de maturidade, né? Alguns RPs estão mais à frente, outros mais atrás, enfim. A gente percebeu que o que encantava, de fato, o nosso cliente era toda essa regra aí que a gente recebeu com esses mais de 30 anos aí de experiência. E muitas vezes o cliente ficava encantado com recurso e não tinha isso do lado do RP, né, Arthur? E aí, por uhum. isso, que a gente lançou essa inteligência de negócio, que é o quê? É, a gente abstraiu, falando um pouquinho mais tecnicamente, a gente abstraiu essa camada de integração... Levou essa funcionalidade só para a nossa nuvem, tá? Então, o que, que a gente trabalha hoje? Se você quer implementar uma inteligência de negócio, todas essas regras aí que compensa vocês ir lá e assistir o episódio 60, vocês vão ter um detalhamento maior. Então, se você quer colocar essa inteligência de negócio e você não tem isso do lado do CRP, não se preocupa, você faz do nosso lado, certo? E a gente integra ali com o CRP. É, de forma suave, tranquila, e, e aí deu muita autonomia para a gente, tá, Arthur, com essa implementação, porque a gente não fica preso, antes, por exemplo, é, tinha uma exigência da indústria, a gente tinha que se adequar, mas tinha que ter integração lá do lado do RP, então hoje a gente cortou isso aí, então a gente consegue ter mais autonomia, consegue atender dentro do nosso prazo, e isso deu uma força muito grande para a gente, entendeu? Então, isso que é uma inteligência de negócio, isso que é uma inteligência comercial. É atender todas essas estratégias, né? Baseadas lá nos
0: dados que foram transformados em informações em ações efetivas. Ótimo, ótimo. Acho que ficou bem explicado. E quem quiser conhecer também mais sobre esse modelo, né, Melo? É, é, nosso time está aberto, se vocês quiserem. A gente faz apresentações, é, a gente... É, fico é. feliz em poder apresentar, não só inteligência de negócio, mas como ela funciona uh, um todo ali dentro do aplicativo, como o aplicativo vai poder te ajudar. Né? Eu acho que o foco é aumentar a venda, ter resultado, todos esses benefícios que você disse antes, a conquistar novos clientes, né? que é um dos, uma das coisas também importantes para o atacado seguidor. Né? Uma coisa importante, Arthur, que ninguém faz nada sozinho, né?
1: Eu junto com o Timado Max Pedido, um time muito competente que conseguiu fazer essa implementação e a gente tem muito apoio. É, igual eu disse, as, indú as indústrias são muito criativas, a gente recebe também é, ideias né, dos nossos clientes, então é essa parceria aí que construiu essa inteligência de negócio e é uma coisa viva, né Arthur? É como eu, eu brinquei. No momento aqui que a gente está discutindo aqui nesse Máxima Cash, com certeza já tem uma nova estratégia aí, e a Sim. gente tem evoluído muito, a gente está muito próximo aí, não somente às grandes indústrias, tá? a parceria que nós temos com eles, mas também a parceria que a gente tem lá com os nossos clientes. Ah, é, um DNA, é uma coisa que está no nosso DNA desde a época lá da PC, né? de toda a diretoria, de entender a necessidade do cliente, transformar isso em solução, acho que esse é o grande diferencial.
0: Com certeza, Sem, se não fizer sentido né, para o nosso cliente, não, não adianta, né? a gente quer sempre é, ajudar nesse ponto. É como eu disse, né, Arthur, tem aquela, tem aquela definição lá que a gente
1: falou logo no começo, né, que você foi lá pesquisar na internet o que é inteligência de negócio, o que é inteligência comercial, o que, é que são estratégias, né, para você é, ter um diferencial competitivo. Se tudo isso não gerar encantamento no seu cliente, acabou. Porque no final a gente poderia falar que inteligência de negócio é realmente você encantar o seu cliente. Aí o encantamento ele pode acontecer de várias formas, né, Arthur? É, não é mais só aquela questão do preço. O preço é importante, sim, mas tem várias outras coisas ali, né, que a gente volta lá na questão da venda construtiva. É o cara realmente ser um, um, um construtor ali, junto com o cliente na ponta final.
0: É, é um construtor consultor construtor de relacionamento, né, de fato... Você falou um negócio, quando você falou da, da venda, que o cara, assim, nossa, ele foi e vendeu um caminhão fechado pro cara, mas ele vendeu uma vez só o caminhão fechado, o cara nunca mais comprou. Pô, não adiantou de nada, né? E o caminhão tá lá, tá, é dinheiro parado, né? É
1: dinheiro parado lá no cliente, gerando prejuízo. Pode ser que ele não vai girar a mercadoria e aquilo lá volta como devolução, como prejuízo. Então, assim, é o... É o
0: prejuízo, na, na, na verdade. Não foi uma, uma venda, não gerou... É, exato, exato. Falar logística reversa, né? Não precisa nem falar do, do custo que é isso, né? Na, se o Fabio estivesse aqui, né? Ele já tava chorando. Né? É, mas, é, Mel, antes da gente encerrar, puxar o, o gancho aqui que você deu sobre essa parte da, de ser consultor, ser consultivo na ação... Deixar o um recado que na semana que vem, nos dias 6 e 7, vai rolar o um Máxima Tech Show. Se você está escutando ainda esse episódio a tempo, né? Que às vezes as pessoas veem, e escutam depois já dessa data. Mas se você estiver escutando antes disso, dá tempo de você se inscrever. O que, é que vai ser? É um evento digital, aqui da Máxima, totalmente gratuito, onde a gente vai discutir diversos assuntos e estratégias que às vezes estão é, impactando negativamente no seu negócio e a gente quer acabar com elas. Coisas que o Melo citou aqui, né? Do modelo antigo e tal. Poxa, será que isso está me fazendo bem? Será que eu estou tendo o melhor desempenho que eu poderia estar tendo nesse momento? né? Então, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, Melo, tem um, tem um momento lá que se intitula A venda externa morreu. Cortou aqui para mim? A venda externa morreu. <risos> É Sim. polêmico isso aí, hein? Vocês vão você, você escutar e ela, ela vai bater ali na porta ali, quer saber que negócio é esse. Se a sua esposa escutar, eu acho que a sua esposa tinha que se inscrever também com o pessoal para entender o que, que a gente quer falar sobre isso, né? Então, Máxima Tech Show, o pessoal vai deixar o link de inscrição aqui no chat. Se você está vendo ao vivo, clica lá. Se você está vendo ou só escutando, mas acessa site da Massa, Maxmatec.com.br tem lá logo de cara o banner para você clicar e acessar a página do evento, lá você confere toda a programação é, é um conteúdo muito diverso, inclusive sobre isso que eu falei, e faz total conexão aqui com, com o que a gente discutiu hoje, Melo. então se você gostou do papo de hoje, se inscreve lá que vai ser bem legal e é isso, Melo. queria deixar agora para você fazer o fechamento, acho que o papo foi, foi muito bom ah, e acho que agregou muito para o pessoal, quem quiser conhecer mais sobre o Max Pedido, também tem lá no site mais informação. se quiser uma demonstração, a gente está à disposição de vocês. Deixo com você a palavra, Melo, para encerrar.
1: Sobre o evento aí, Arthur, eu sou até suspeito para fazer o convite, tá? eu sei que tem grandes palestrantes ali, o senhor Wagner, Rafael é, né? Martins, tem o meu xará, Tiago Cabral, então vale muito a pena, pessoal, e, na verdade, Arthur, eu queria, nesse fechamento, somente agradecer a oportunidade, não somente da máxima, tá? mas dos nossos clientes aí também. Espero ter podido é, contribuir mais um pouquinho aí no dia a dia desse pessoal, que a gente sabe que a tarefa não é fácil. A gente está indo para o segundo ano aí de pandemia, que mudou completamente né, as coisas. Tem muitas incertezas ainda, a gente não sabe o que, que vem pela frente, mas a gente sempre se... É, na verdade, prepara é, para o pior, mas se capacita também para o melhor, né? Então, é, eu acho que tudo isso aí que a gente conversou, espero que tenha agregado um pouquinho aí na vida de cada um. E deixar aqui o meu abraço e que venham
0: próximos convites aí, outras oportunidades. Com certeza, Melo. vão surgir, sim. Só agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, quem está no chat que eu acabei não lendo todos os comentários. Desculpa aí. Obrigado, Ivone. A Ivone e a Camila estão comentando aqui. Que você traz solução para o seu cliente, né? É muito bom. Ou seja, é a solução né, que você consegue entregar. A Camila comentando. Parabéns, conteúdo incrível. E bora para o Máxima Tech Show 2021. Isso aí, Camila. É, Daniel Moreira aqui falando. Parabéns pelo conteúdo. Muito bom. Valeu, Daniel. Obrigado. Sempre acompanhando também para a gente. A gente citou teu episódio aqui, inclusive. Né, esse episódio está realmente excelente, tem um outro melhor também que é muito legal, que faz muito sentido para os gestores de venda que estão acompanhando a gente, que é sobre gamificação, como você pode trazer estratégia de gamificação para melhorar o desempenho do seu time, como você vai usar isso, ó, mais um pouco sobre estratégia, né, de incentivo, né, de, de manter um desempenho constante, metas, então, esse episódio também está muito interessante. No mais... Muito obrigado a todo mundo. E se você quiser acompanhar esses e outros episódios, também estão aqui no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, é, Cashbox, é, SoundCloud. Então tem muito lugar para você consumir esse conteúdo. Então, muito obrigado, gente. E até o próximo episódio. A ah, semana que vem não tem episódio por conta do Máximo Tech Show. Vai ser justamente na quinta-feira, quinta e sexta-feira. Então a gente volta. É, na outra semana. Tá certo, gente? A gente volta no dia 13. Beleza? Muito obrigado e até lá. Abraço, pessoal!